0: Grundsätzlich ist das ja der Grund, warum wir an die Menschen appellieren, die einschränkenden Maßnahmen im Dezember, die bis in den Januar gelten, äh, äußerst ernst zu nehmen und warum wir auch appellieren, rund um das Familienfest Weihnachten ganz besondere Vorsicht, Umsicht, Rücksicht walten zu lassen. Das haben wir hier mehrfach getan. Genau das äh, wiederhole ich gerne noch einmal hier. Ja, äh, der Appell ist ja auch mehrfach berichtet worden.
1: Dennoch nach bisherigen Verläufen, da wo vermehrte Kontakte sind, auch bei Vorsichtsmaßnahmen, ist zehn bis 14 Tage später mit einem Infektionspeak zu rechnen. Die Frage war ja, sind Sie darauf vorbereitet? Nehmen Sie das billigend in Kauf, dass es so kommt, weil Weihnachten als Familienfest eben so wichtig ist?
0: Also Sie schauen in die Glaskugel, ich kann das nicht.
2: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an Sie alle hier im Saal, aber auch an diejenigen, die uns im Livestream verfolgen. Wir werden heute mehrfach übertragen, wenn ich das richtig sehe. Wir freuen uns, dass wir weiterhin hier die Pressekonferenzen veranstalten können und auch wie heute in doch sehr großer Zahl. Und ich begrüße dazu Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien und sage noch kurz zwei Sätze vorab zu unserer Institution. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein, der nicht mit der Regierung zusammenhängt, sondern eine Selbstverwaltung der Journalistinnen und Journalisten ist, die schwerpunktmäßig über Bundespolitik berichten. Unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der Auslands Auslandspresse können hier ihre Fragen loswerden und bekommen sie hoffentlich auch beantwortet. Wir werden auf Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschungen. Vielen Dank dafür an Phoenix und an die Kolleginnen, wenn ich richtig sehe, Kolleginnen, die das heute übernehmen. Und wir beginnen mit einem Terminhinweis von Herrn Seibert. Bitte sehr.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Der Terminhinweis betrifft Mittwoch, den 9. Dezember. Da wird die Bundeskanzlerin um 15 Uhr an einer Videokonferenz der EU-Spitzen mit Vertretern der Afrikanischen Union teilnehmen. Die EU-Spitzen, das sind dann eben der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen sowie der hohe Vertreter Herr Borrell. Sie wissen sicherlich oder vielleicht, dass es in diesen Wochen eigentlich ein, äh, einen EU-AU-Gipfel geben sollte, Europäische Union und Afrikanische Union. Das kann nun pandemiebedingt vorerst nicht stattfinden. Deswegen ist dies eine Art Zwischentreffen im reduzierten Format, Mittwoch, 15 Uhr. Das wollte ich nur ankündigen.
3: Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne?
4: Stimmt halt. Ja.
3: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
2: Gibt es dazu unmittelbar Fragen? Das sehe ich nicht, dann beginne ich. Herr Fief, doch dazu? Ja, bitte sehr. Nee, nicht dazu. Dann beginne ich jetzt trotzdem erst mit einer digitalen Frage, die sich an das Auswärtige Amt richtet und die Innenministerkonferenz betrifft. Die Kollegin am Orde von der Taz fragt, hat sich an der Einschätzung des Auswärtigen Amtes an der Situation in Syrien seit dem letzten Lagebild etwas verändert und an das BMI und ebenso das Auswärtige Amt, was bedeutet das für die Diskussion über eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien bei der IMK? Ja, die wie Sie wissen,
5: sind die Lageberichte, die das Auswärtige Amt erstellt und die dann Grundlage für die Entscheidungsbehörden Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums sind, um in Einzelfällen Asylentscheidungen zu treffen, Verschlusssache. Deswegen kann ich aus diesen Lageberichten hier nicht zitieren oder berichten. Der letzte Lagebericht des Auswärtigen Amtes war vom November 2019. Im Moment wird der neue Lagebericht 2020 erstellt. Und ich weiß nicht, ob der Kollege vom BMI noch was hinzufügen möchte. Wir gehen davon aus, dass dieser der Innenministerkonferenz rechtzeitig zu ihren Beratungen vorliegt. Unabhängig von diesem Lagebericht ist es an unserer Einschätzung nach wie vor so, dass die humanitäre Lage und die politische Lage in Syrien weiterhin sehr komplex und sehr volatil ist. Die humanitäre Lage ist katastrophal und es gibt eben weiter zahlreiche Gefahren, denen Syrer aus ganz unterschiedlichen Richtungen ausgesetzt sind, auch vom Regime selbst, wenn sie nach Syrien zurückkehren. Das Regime geht weiterhin rücksichtslos gegen die Bevölkerung vor.
6: Ich kann gerne noch ergänzen, wie Sie wissen, hat der Bundesinnenminister mehrfach ähm, angekündigt, dass er bei der jetzt äh, diese Woche anstehenden Innenministerkonferenz dafür eintreten wird, dass, ich zitiere, wir anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall prüfen, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind. Diese Aussage gilt nach wie vor und nun gilt es zunächst einmal die Beratung bei der Innenministerkonferenz abzuwarten Eine Presseunterrichtung wird am Freitag hier stattfinden.
2: Ähm, kurzer Hinweis meinerseits. Ich bitte Sie auch während der laufenden Pressekonferenz Masken zu tragen. Das gilt für alle, äh, diejenigen, die hier in dem Saal sind, umso mehr, wenn der Fa Saal relativ voll besetzt ist. Vielen Dank fürs Beachten. Und dann bin ich bei Herrn Fried mit einer Frage zu diesem Thema, oder? Ja, Anderes Thema. An Thema. Dann bleiben wir noch bei diesem Thema. Herr Jung.
3: Frau Alba, wie bewertet denn das AA den Vorschlag von Herrn Seehofer und auch anderen Landesinnenministern, den generellen Abschiebestopp für Syrien aufzuheben? Ist das in irgendeiner Weise gerechtfertigt? Hat, da, hat Frau Merkel auch eine Meinung, Herr Seibert?
5: Ich bewerte hier keine Vorschläge aus dem politischen Raum. Die grundsätzliche Haltung des AA zur Lage in Syrien habe ich dargestellt, Ansonsten gilt das, was der Kollege aus dem BMI gerade gesagt hat, das sind Beratungen, die die Innenminister führen werden und dem werde ich hier auch nicht vorgreifen.
0: Ich habe da auch nichts hinzuzufügen. Wir sind ja in dem vorgesehenen Prozess. Das heißt, aufgrund einer neuen und der aktuellen Lage in Syrien entsprechenden Bewertung des Auswärtigen Amtes werden die Innenminister, die dafür zuständig sind, beraten und diese Beratungen sind jetzt abzuwarten. Frau ich hatte aber von Ihnen jetzt nichts gehört, dass sich an der Lage in Syrien
3: irgendetwas verhältnismäßig geändert hat, was es rechtfertigen könnte, am generellen Abschiebestopp irgendwas zu ändern. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich verhört habe.
5: Das ist Ihre Bewertung meines Vortrages, Herr Jung. Ich sehe da jetzt keine Frage, die ich dazu beantworten könnte.
2: Dann Herr Jessen.
1: Ja, zum einen, Frau sagt Sie sagten ihm, Sie bewerten nicht politische Vorschläge aus dem politischen Raum. Das war ja aber doch ein Vorschlag oder eine Meinungsäußerung eines Ministerkollegens. Das ist ja nicht das, was man politischen Raum eigentlich nennt, dachte ich immer. Vielleicht können Sie dann doch etwas dazu sagen, ob sich die Lage in Syrien so verändert hat, dass man dorthin nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes abschieben kann und an Herrn Grünenwälder, wenn es eine Einzelfallprüfung nach den Vorstellungen des Ministers geben soll, wie wäre es zu rechtfertigen, wenn im Einzelfall auch Straftäter mit willkürlicher Verfolgung und Folter zu rechnen haben? Ist dann dennoch ungeachtet dieser Perspektive eine Abschiebung denkbar?
5: Ich kann für das Auswärtige Amt nur noch mal wiederholen, dass wir auch jetzt nach wie vor noch der Meinung sind, grundsätzlich, dass die Lage in Syrien sehr, sehr schwierig ist, die humanitäre Lage katastrophal und dass es dort zahlreiche Gefahren für Syrerinnen und Syrer gibt, wenn sie dorthin zurückkehren aus allen Richtungen und auch von, vom Regime. Das ist das, was das Auswärtige Amt als Lageeinschätzung im Moment hat. Dann bin ich. ich kann Entschuldigung. gerne noch die
6: Frage an mich beantworten. Herr in der Tat ist es so, dass jede, jeder Abschiebung eine Einzelfallprüfung vorausgeht. Für die Rückführung sind ja die Länder zuständig und diese führen dann die Prüfungen durch, ob eine Abschiebung möglich ist. Daran wird sich auch in Zukunft
2: nichts ändern. Dann Herr Jung noch mal dazu.
3: Können Sie vielleicht noch mal erläutern, wie Ihr Minister, wie Ihr Ministerium darauf kommt, angesichts einer unveränderten, katastrophalen Lage im Land, ähm, jetzt den generellen Abschiebestopp zu bedenken?
6: Sie wissen, dass vor ähm, einigen äh, Wochen äh, in Dresden äh, sich äh, ein Mord ereignet hat äh, an einem äh, Paar und danach sind die Äußerungen des äh, Bundesinnenministers oder hat er sich also entsprechend geäußert, dass er dafür eintritt, in Zukunft eine Einzelfallprüfung vornehmen zu wollen und sich bei der IMK dafür einsetzen möchte, dass der Abschiebestopp nicht verlängert wird. Das ist der aktuelle Stand und das gilt nach wie vor.
2: So, dann bin ich bei Herrn Fried.
7: Anderes Thema, ja? Ja. ja. Ähm, Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat bei der Pressekonferenz der letzten mit den nach der Sitzung mit dem Ministerpräsidenten Gesagt, äh, sinngemäß, wenn die Hütte brennt, sind wir jederzeit bereit, uns zu treffen. Mich würde interessieren, ob angesichts der steigenden Corona-Zahlen die Bundeskanzlerin diesen Zeitpunkt für gegeben sieht, vor Weihnachten sich noch mal mit den Ministerpräsidenten zusammenzusetzen, was ja bisher nicht der Fall ist. Und äh, falls das nicht so sein sollte, vielleicht könnten Sie mal eine Definition dafür abgeben, wann für die Bundeskanzlerin die Hütte brennt.
0: Ja, Herr Fried, was wir zurzeit Tag für Tag gemeldet bekommen vom Robert-Koch-Institut, das ist natürlich Anlass zur Sorge. Die Zahlen gehen nicht, wie erhofft, stetig runter, sondern sie halten sich auf einem sehr hohen Niveau und seit ein paar Tagen steigen sie sogar wieder an. Das ist weit entfernt von der erhofften Trendwende. Das füllt die Intensivstationen in einem Maße, dass wir nicht lange hinnehmen dürfen. Und vor allem führt es tagtäglich zu einer bestürzend hohen Zahl von Corona-Todesfällen. Hunderte von Menschen, die, wenn sie sich nicht angesteckt hätten, noch leben könnten. Und Tausende mehr, die einen nicht tödlichen Verlauf haben, die aber möglicherweise noch lange mit oft schweren Nachwirkungen der Krankheit zu tun haben werden. Äh, vor dem Hintergrund ist es Selbstverständlich. Ich komme gleich zu Ihrer ganz konkreten Frage, aber ich glaube, der Zusammenhang gehört hergestellt. Vor dem Hintergrund ist es selbstverständlich und auch notwendig, dass jetzt einzelne Bundesländer darüber nachdenken, mit welchen weiteren Maßnahmen sie das Infektionsgeschehen eindämmen können. Ich nenne Bayern. Es ist ganz richtig, dass, wie Bayern es jetzt vorhat, in den Gebieten mit extrem hohen Inzidenzen, also über 200 pro 100.000 Bevölkerung auf sieben Tage, dass in diesen Gebieten noch einmal äh, deutliche Verschärfungen vorgenommen werden. Das ist ja auch ganz genauso in dem, in dem Beschluss von Bund und Ländern Ende Oktober festgehalten, dass in solchen Gebieten man eben weitergehende Maßnahmen ergreifen muss. Bund und Länder haben in ihrer letzten Sitzung besprochen, die Maßnahmen bis zum 10. Januar zu verlängern und sich wieder in einer Videokonferenz am 4. Januar zu beraten. Und Sie haben die Kanzlerin schon zitiert. Sie hat danach gesagt, wir stehen jederzeit zur Verfügung. Ist es notwendig, dann ist auch ein Treffen, eine Beratung per Video oder sonst wie jederzeit möglich. Es gibt sowieso einen ständigen Austausch, aber der kann auch jederzeit zu einer Bund-Länder-Beratung auf Chefebene führen. Das ist also quasi auch in den Beschlüssen von allen Teilnehmern schon so mitgedacht. Nun habe ich Ihnen heute keinen Termin zu nennen, aber wenn sich ein weiterer und früherer Termin als der 4. Januar ergeben sollte, dann würden wir Sie wie üblich rechtzeitig informieren. Aber auf Ihre Frage, unabhängig davon, ob man jetzt davon spricht, dass die Hütte brennt, das ist ein, sind sorgenvolle Tage, wenn man auf die Zahlen des RKI schaut.
2: Herr Blank dazu.
0: Ja, Herr Seibert, in dem Zusammenhang sind ja auch am
8: Wochenende unter anderem von Herrn Lauterbach und Herrn Lindner Forderungen nach einem scharfen Lockdown für zwei bis drei Wochen mit Geschäftsschließungen, Ausgangssperren äh, usw. So laut geworden. Wie steht denn die Kanzlerin zu diesen äh, Vorschlägen oder zu diesen Gedankenspielen?
0: Alle Anregungen, die aus der Politik, aus der Wissenschaft kommen in diesen Tagen, die uns gemeinsam Sorgen machen, werden natürlich aufgenommen, werden geprüft, werden beraten.
2: Dann Herr Jung.
3: Als Sie gerade Bayern angesprochen hatten, der Ministerpräsident Söder hat ja gesagt, dass diese zweite Welle aktuell immer noch unterschätzt werde. Sieht das die Kanzlerin auch so und er plädiert für einen Mentalitätswandel? Schließt sich die Kanzlerin dem an?
0: Also von der Politik unterschätzt, von den Bürgern unterschätzt. Ich weiß nicht ganz genau, was Sie mit Ihrer Frage meinen. Es ist eine, die Kanzlerin hat neulich in Ihrem vorletzten Podcast möglicherweise gesagt, es ist eine historische Erfahrung, dass die zweite Welle von Pandemien oft die härtere, die anspruchsvollere, die auch schmerzhaftere ist. Und genau darin befinden wir uns. Also die Bundesregierung unterschätzt diese Situation äh, ganz sicherlich nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass eine große Mehrheit der Bürger das nicht tut. Aber wir können nur an alle plädieren, äh, an alle appellieren, äh, gerade in diesem Monat Dezember, wirklich mit Konsequenz ähm, und großer Disziplin äh, in jedermanns Leben auch vorzugehen, was die Kontaktereduzierung äh, betrifft, was das Abstandhalten betrifft, das Maske-Tragen, die Hygieneanforderungen, ähm, aber ganz besonders äh, der Appell, Kontakte zu reduzieren, wo immer das möglich ist.
3: Das Unterschätztwerden bezog sich auf die Bevölkerung und auf... Ähm Vorgaben, zum Beispiel im Handel. Darauf hat er sich jetzt wieder bezogen. Dementsprechend. Entschuldigung.
0: Ich möchte hier der Bevölkerung wirklich keine, keine Zensuren geben. Die allermeisten Menschen, so erlebe ich es in meinem Alltag und Sie vielleicht auch, halten sich doch sehr an die Regeln, die ja uns allen auch durchaus schwerfallen. Und es kommt jetzt gerade in diesem Monat Dezember der mit Weihnachten auch ein Familienfest bringt, eine, eine Gelegenheit für Zusammenkünfte, umso mehr darauf an, dass man das mit der allerhöchsten Achtsamkeit macht.
2: Dann bin ich noch mal bei Herrn Fried. War das noch dieses Thema? Ja.
7: Herr Seibert, ich verstehe noch nicht ganz die, ja, die abwartende Haltung, um nicht zu sagen, Tatenlosigkeit der Bundeskanzlerin äh, in dieser Frage mit, mit Blick auf weitere Verschärfung oder zumindest die Diskussion darüber. Sie haben zwei Runden gehabt, am 28. Oktober und im November, in denen jeweils Beschränkungen beschlossen wurden, die offensichtlich nicht die erwünschte Wirkung entfalten. Die Bundeskanzlerin hat in der letzten Pressekonferenz gesagt, man werde sehen, wie die Zahlen von Nord nach Süd sinken. Jetzt sind Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auch über den 50er-Inzidenzen. Also was muss denn noch passieren, damit die Bundeskanzlerin sich noch mal einschaltet?
0: Das ist ja, das geht ja von der Prämisse aus, die Bundeskanzlerin sei nicht eingeschaltet. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Wenn ich sage, wir stehen in einem ständigen Austausch, dann betrifft das die Bundeskanzlerin, dann betrifft das den Chef des Bundeskanzleramts und die Arbeitsebenen im Kanzleramt. Alle sind permanent eingeschaltet, gerade auch in das so wichtige Gespräch mit Bund und Ländern. Und wenn das zu einem Termin führt, den ich Ihnen nennen kann, werde ich es so bald wie möglich tun. Aber wie Sie es jetzt angedeutet haben, Tatenlosigkeit, nicht eingeschaltet sein, das muss ich wirklich zurückweisen.
2: Dann nehme ich an dieser Stelle noch eine digitale Frage der Kollegin Hoffmann vom ZDF dazu, die an Sie, Herr Salbert, fragt, reagieren die Länder zu spät auf die steigenden Zahlen und vermutlich ist Bayern damit nicht genannt. Äh, gemeint.
0: Also, ich habe gerade gesagt, es ist richtig und notwendig, dass Bundesländer äh, vor dem Hintergrund der, der sehr unzufriedenstellenden Entwicklung der Infektionszahlen darüber nachdenken, gerade in den Regionen äh, und Kreisen mit besonders extremer Infektionslage noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist richtig und gut, dass Bayern das jetzt getan hat. Ähm, und über alles Weitere werden Bund und Länder miteinander sprechen und tun es ständig.
2: Herr Blank
0: es ja, würde jetzt ans Finanzministerium und ans Wirtschaftsministerium gehen.
2: Aber ist es noch dieser Themenkomplex? Ja,
8: genau. Corona, Corona-Hilfen.
2: Dann wechseln wir einmal. Was, Entschuldigung, was war das? Finanz und Wirtschaft. Finanz und Wirtschaft, genau. Vielleicht können wir einmal mit dem Innenministerium wechseln. Dann sind beide Ressorts und ich beginne einfach schon mal beim Wirtschaftsministerium.
8: Die Frage ist, nach den Abschlagszahlungen für November, wie weit sind da die Verhandlungen und wie weit fürchten beide Häuser da Missbrauch bei höheren Abschlagszahlungen?
9: Ähm, dazu kann ich Ihnen aktuell nur sagen, dass wir dazu noch im Gespräch sind.
8: Das Finanzministerium ist bestimmt kann auch ich mich im Gespräch.
9: anschließen, genau.
8: Gibt es denn eine Perspektive, weil für viele Menschen eilt das ja, wann diese Gespräche abgeschlossen
9: werden? Ich bin zuversichtlich, dass wir da relativ bald zu einem Ergebnis kommen. Genau kann ich es Ihnen jetzt noch nicht sagen.
8: Noch diese Woche vielleicht das Finanzministerium?
9: Wir sind ja gerade am Montag. Also die Woche ist noch lang. Ich will jetzt nichts ausschließen, aber auch nichts, äh, mich nicht festlegen. Also wir arbeiten mit Hochdruck dran, das können Sie uns glauben. Und werden informieren, sobald wir ein Ergebnis haben.
8: Eine Nachfrage noch? Ans Wirtschaftsministerium, es gibt ja Ärger darüber, dass die Programmierung bei den äh, Systemen und bei den Auszahlungen, was die äh, Corona-Hilfen angeht, Novemberhilfen angeht, so schleppend ist. Am, am Wochenende hieß es, äh, die Programmierung sei noch nicht abgeschlossen. Wie nehmen Sie dazu Stellung? Hat man das nicht rechtzeitig bedacht, dass man äh, solche Programme extra braucht dafür?
9: Nee, also... Auch da sind wir mit Hochdruck dran und auch da bin ich zuversichtlich, dass es, dass es bald in das, dass das normale oder reguläre Antragsverfahren da bald starten kann. Da vielleicht noch mal zur Einordnung Wir haben ja sowieso im Moment noch die Überbrückungshilfe 2, die läuft. Und für die Überbrückungshilfe wurde ja also schon schon zum Start der Überbrückungshilfe 1, die die Website Überbrückungshilfe Unternehmen geschaffen und über diese Plattform, die dort auf der über über die die Website läuft, werden die Anträge gestellt ähm, zentral und die Bearbeitung wird dann durch die Bundesländer vorgenommen. Das war ja von Anfang an so, das war bei der Überbrückungshilfe so, das wird auch bei den regulären Zahlungen bei der Novemberhilfe der Fall sein. Es ist also immer so, dass es nicht der Bund ist, der alleine hier ähm, darüber entscheidet, wann Anträge gestellt werden können und wann die bearbeitet werden können, sondern das wird durch die Länder gemacht. Deshalb muss es dazu auch immer eine Abstimmung mit den Ländern geben. Es gibt Verwaltungsvereinbarungen und Vollzugshilfen. Zu jedem Einzelnen der Förderprogramme werden die geschlossen, sobald die Eckpunkte zu den Programmen feststehen. Und wenn das erfolgt ist, dann kann es losgehen, wenn man die genauen äh, Punkte kennt, dann geht es los mit der Programmierung. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch ähm, bald bald fertig sind. Aber das ist das Verfahren und das äh, lässt sich ja halt leider nicht von heute auf morgen umsetzen.
2: Zu viele Wechsel zu vermeiden, gibt es jetzt an dieser Stelle Fragen ans Finanzministerium im Zusammenhang mit Corona. Das Sie, Frau Giersche, ja? Äh, Moment, Moment, das Mikro,
9: ja. Entschuldigung. Das ist eigentlich eine Frage zu Corona und Impfen, aber da es die beiden Minister auch betrifft, inwieweit haben die Minister grundsätzlich vor, sich, wenn der Impfstoff verfügbar ist, impfen zu lassen? Oder wollen Sie lieber ein Signal setzen und sich hinten einreihen und die Risikogruppen vorlassen? Ich glaube nicht, dass wir darüber Auskunft geben. Wir geben hier über die Arbeit des Bundeswirtschaftsministeriums aus, äh, Auskunft und
2: dabei möchte ich es belassen. Kann ich auch wieder anschließen. Okay, dann bin ich jetzt bei Herrn Warwick. Ich, das war das falsche Mikro jetzt. Genau,
10: also generell Großthema Corona. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Oktober ein 50-Millionen-Paket Corona-Soforthilfe für Belarus versprochen. Wenn man jetzt zwei Monate später bei humanitären Organisationen in Deutschland nachfragt, die mit Belarus zusammenarbeiten, dann heißt es, diese Gelder sind effektiv sind nicht abrufbar. Und es wird auch zurückgespiegelt, dass auch bei Anruf und Nachfrage bei der Delegation der EU-Kommission in Minsk, es heißt, dass diese Gelder eigentlich nicht zur Verfügung stehen. Da in diesen 50 Millionen stecken ja auch signifikant deutsche Steuergelder drin. Deswegen würde mich interessieren, wie ist denn da die Sachlage der Bundesregierung bezüglich dieser verkündeten 50 Millionen Soforthilfe für Belarus Frage geht im Zweifelsfall ans AA und, falls es da Infos gibt, auch ans BMF.
5: Also zu Fragen der Auszahlung von EU-Mitteln ähm, müsste ich Sie schon bitten, sich an die EU zu wenden und dort nachzufragen, wie der Programmstand ist. Ich glaube, unsere politische Haltung zu Belarus ist bekannt und auch dafür, dass wir zum Thema Corona dafür werben und sind, dass wir uns in der EU solidarisch zeigen, dass wir die Programme, die im Entwurf sind und die beraten werden, möglichst schnell auszahlen und uns so alle solidarisch durch diese Krise bewegen. Aber wie der aktuelle Stand zu diesen womöglichen Hilfen ist, müssten Sie bitte dort erfragen.
2: Nachfrage.
10: Ja, aber es liegt ja schon auch in der Verantwortung des AA, wenn deutsche humanitäre Organisationen versuchen, Gelder von diesem angeblichen 50 Millionen Soforthilfepaket für Belarus zu beantragen und dann von der EU-Kommission selbst oder zumindest der Delegation zurückgespiegelt wird, dass es diese Gelder de facto gar nicht gibt, das wäre schon ein Thema, dem sich auch das AA widmen könnte.
5: Herr Warwick, ich kann jetzt nicht verifizieren, ob es so ist, dass, wie Sie sagen, die EU-Kommission sagen würde, diese Gelder gibt es gar nicht. Unsere grundsätzliche Haltung ist, dass wir dafür sind, dass Hilfen gezielt, schnell und genau und solidarisch in der EU verteilt werden. Und zu Ihren Behauptungen müssten Sie die EU-Kommission befragen.
2: Dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, Herr Jessen, war das noch eine Handmeldung zu dem Thema? Ja, okay.
1: Herr Seibert, ist die Bundesregierung darauf vorbereitet, wenn bei ähm, Weiterbestehen der Weihnachtslockerung zehn bis 14 Tage äh, nach Heiligabend dann ein Peak äh, einsetzt, ein Infektionspeak? Damit ist ja nach den bisherigen Verläufen zu
0: rechnen. Grundsätzlich ist das ja der Grund, warum wir an die Menschen appellieren, die einschränkenden Maßnahmen im Dezember, die bis in den Januar gelten, äh, äußerst ernst zu nehmen und warum wir auch appellieren, rund um das Familienfest Weihnachten ganz besondere Vorsicht, Umsicht, Rücksicht walten zu lassen. Das haben wir hier mehrfach getan. Genau das äh, wiederhole ich gerne noch einmal hier. Ja, äh,
1: der Appell ist ja auch mehrfach berichtet worden. Dennoch nach bisherigen Verläufen, da wo vermehrte Kontakte sind, auch bei Vorsichtsmaßnahmen, ist zehn bis 14 Tage später mit einem Infektionspeak zu rechnen. Die Frage war ja, sind Sie darauf vorbereitet? Nehmen Sie das billigend in Kauf, dass es
0: so kommt, weil Weihnachten als Familienfest eben so wichtig ist? Also Sie schauen in die Glaskugel, ich kann das nicht. Wir versuchen allen Menschen mit Appellen klarzumachen, dass es auf uns ankommt, in dieser Zeit unsere Kontakte so zu reduzieren, ähm, dass es eben genau nicht dazu kommt. Wir versuchen, äh, wir haben deswegen mit den Ländern ein äh, Vorziehen der Weihnachtsferien der Schulen äh, verabredet. Das führt dazu, dass sehr viele Menschen in der Lage sein werden, in der Woche vor Weihnachten, vor dem Heiligen Abend, äh, ihre Kontakte noch einmal weiter zu reduzieren, um möglichst sicher in ähm, in die Feiertage zu gehen. Und äh, genau das muss uns alle bewegen. Genau das. Wir wollen nicht, dass ein ein Infektionsgeschehen wieder angeregt wird durch äh, durch die Weihnachtsfeiertage.
2: So, ich habe jetzt noch eine Frage digital zum Themenkomplex Corona im weitesten Sinne bzw. Impfungen, die sich ans Gesundheitsministerium richtet. Der Kollege Heller vom, aus dem Büro Herholz fragt, sind die Impfstoffkandidaten bereits so ausreichend an Risikopatienten erprobt, damit man nicht böse Überraschungen erlebt, wenn man gerade diese zuerst impft?
4: Also, Sie wissen, dass äh, die Auswertung ähm, der an, das, an die EMA übermittelten Daten derzeit noch stattfindet. Ich kann mich jetzt noch nicht zur aktuellen Lage die, dieser Auswertung ähm, äußern und der Zulassungsprozess, der erfolgt dann durch die EMA.
2: Frau Gierschik dazu. Äh, nicht zum Impfen direkt, wenn es direkt zum Impfen ist. Herr Warwick, nur direkt zum Corona. Impfen. Aber dann springen wir nicht hin und her, sondern bleiben ganz kurz beim Impfen. Und diesem Punkt, gab es dazu noch eine Meldung, Herr Jung? Ja.
3: Wer, steht schon fest, wer welche Impfung bekommt?
4: Auch das wird Gegenstand ähm, des äh, Priorisierungskonzeptes sein. Ähm, Sie wissen, wir haben uns ja in, in der Vergangenheit dazu geäußert, ähm, dass in erster Linie, wenn der Impfstoff noch äh, beschränkt verfügbar sein wird, in erster Linie, äh, vulnerable Personengruppen geimpft werden und äh, Personengruppen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Und, ähm, aber die, das genaue Priorisierungskonzept muss natürlich dann halt eben erst nach Vorlage der Zulassungsbescheinigung äh, durch die EMA dann erfolgen. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist, es kann ja durchaus sein, dass Sie in einer bestimmten ähm, Alterskohorte eine wesentlich bessere Wirksamkeit eines äh, Impfstoffprodukts haben. Ähm, als in einer dafür vorgesehenen und äh, gegebenenfalls müsste dann halt eben dieses Priorisierungskonzept daraufhin angepasst werden.
3: Mein Punkt war, es gibt ja verschiedene Impfstoffe und da wird es ja dann auch Qualitätsunterschiede geben, und, also in der Wirksamkeit und so weiter, der eine ist besser als der andere, äh, wer bekommt denn den guten
4: also wir unterscheiden hier nicht nach, nach guten oder schlechten Impfstoffen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wie gesagt, es äh, erfolgt ein Zulassungsverfahren durch die äh, Europäische Arzneimittelagentur. Ähm, das ist ergebnisoffen. Es könnte durchaus auch sein, dass ein äh, Impfstoff nicht zugelassen wird. Aber ein zugelassener Impfstoff kann auch entsprechend verimpft werden. Aber es wird dann auch entsprechend Empfehlungen dafür geben. Ähm, bei welcher Alterskohorte beispielsweise dieser Impfstoff besonders
0: gut wirkt. Okay. Und wir sollten, denke ich, froh sein, wenn wir in ein paar Monaten mehrere Impfstoffe zur Verfügung haben. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Das hat es vielleicht in der Geschichte der Impfstoffforschung noch nie gegeben, dass in so kurzer Zeit mehrere Unternehmen in der Lage sind, einen sicheren und wirksamen Impfstoff bereitzustellen. Das wird uns allen auf der ganzen Welt sehr helfen.
2: Dann habe ich zwei abschließende Fragen jetzt noch zu diesem Themenkomplex und würde dann noch mal zum Auswärtigen Amt wechseln. Frau Gierschig erst.
9: Genau, noch einmal zu Corona und äh, im weitesten Sinne. Die Welt am Sonntag berichtet ja, dass das RKI äh, von 68 geforderten neuen IT-Stellen nur vier vom Haushaltsausschuss genehmigt bekommen hat. Sind da Vorstöße geplant, das äh, vom BMG da noch mal
4: nachzubessern? Also Sie wissen, das Haushaltsrecht ist eines der wichtigsten Rechte des Deutschen Bundestages. Der Bundestag entscheidet selbst und setzt auch Prioritäten selbst. Ich kann nur dazu sagen, das Bundesgesundheitsministerium hat sich in der Vergangenheit wiederholt dafür eingesetzt, die IT-Ausstattung des Robert-Koch-Instituts zu stärken. Dort, wo es nicht möglich war, dies durch dauerhafte Stellen zu hinterlegen, haben wir dafür gesorgt, dass... Ja, also erheblich im Finanzmittel geflossen sind und das Dritte beauftragt werden konnten, um diese Leistungen zu erbringen.
2: Dann erst Herr Warwick. Nee, das ist unmittelbar dazu, Herr Blank. Dann machen wir hier einmal nochmal. Ja, nochmal zum Impfen.
8: Herr Seibert, nachdem die Bildzeitung gerade berichtet, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlungen fertig hat und die heute verteilt werden, ist Ihnen das bekannt?
0: Und ist Ihnen auch der Inhalt bekannt? Also ich denke, dass das Bundesgesundheitsministerium da der erste Ansprechpartner ist und äh, Sie wissen, wie der geplante Ablauf ist, nämlich, äh, dass die, die Kommission tatsächlich ihre Empfehlung abgibt ähm, und dass das BMG, das BMG daraus eine entsprechende Rechtsverordnung vorlegt, die eben benennt, in welchen Prioritäten äh, die Bevölkerung geimpft werden soll mit dem Ziel, langfristig ausreichend Impfdosen für alle zur Verfügung zu stellen. Also wer für das Eintreffen dieses Gutachtens oder dieser Empfehlung das BMG der Erste anspricht. Ja, Herr Belange, ähm,
4: es wird eine ähm, vorübergehende Empfehlung seitens der Ständigen Impfkommission vorgelegt. Vorübergehend deshalb, ähm, das bezieht sich auf meine gerade eben geführten Ausführungen, dass es natürlich erst ein komplettes Priorisierungskonzept geben kann, wenn die, Zulassungs, die Zulassung durch die EMA erfolgt ist. Also die Reihenfolge ist ganz klar Zulassung EMA, dann Impfkonzept seitens der ständigen Impfkommission, dann Rechtsverordnung durch das Bundesgesundheitsministerium. Darf ich kurz anschließen?
8: Die Bildzeitung berichtet, dass zunächst Ärzte und. Pfleger geimpft werden sollen auf Infektologiestationen und so weiter, dann Pflegenden, Alten- und Pflegeheimen und danach
4: Risikopatienten. Können Sie das bestätigen? Ich bestätige gar nichts. Das äh, Konzept der ständigen Impfkommission wird in Kürze vorgelegt und dann werden wir uns dazu auch äußern. Wird das auch öffentlich vorgelegt? Meines Wissens ja. Heute? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Dann Herr Warwick abschließend dazu. Ähm, Herr
10: Seibert, Sie hatten vorhin noch mal betont die Wichtigkeit der vorzeitigen Schulschließung bundesweit am 16. Dezember. Jetzt sehe ich aber auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, das Resultat davon ist ja einfach nur, dass die Betreuungsleistung, die die Schule gebracht hätte, jetzt wieder auf die Eltern zurückfällt und die akquirieren dann ihre Großeltern, damit dieser Zeitraum, in dem sie ja weiterhin arbeiten müssen, überbrückt wird. War, äh, deswegen würde ich mich interessieren, was war die konkrete Intention bei diesem vorzeitigen Beginn der Schulferien, weil diese Nebenwirkung war ja vorhersehbar. Eltern müssen weiter arbeiten. Wer kümmert sich dann um die Kinder?
0: Und das wären dann eher potenzielle Risikopatienten. Was ich gesagt habe, ist, dass die Menschen, die das möglich machen können von ihren Arbeitsabläufen her, dass die die Zeit vor Weihnachten, Heiligabend nutzen, um möglichst ihre Kontakte stark herunterzufahren, noch weiter herunterzufahren, Dazu wird vielen die Schulschließung helfen und äh, das kann nicht jeden Fall umfassen, das ist auch klar, aber für viele wird es möglich sein. Es gibt auch nicht nur betreuungspflichtige Kinder, sondern es gibt auch Kinder, die sich zu Hause schon selber beschäftigen können. Das ist mir vollkommen klar, dass das nicht für jeden gilt, aber für viele ist es eine Möglichkeit, noch zusätzliche Sicherheit ähm, für sich und ihre Verwandten vor Weihnachten herzustellen.
10: Aber in dem konkreten Fall ist das natürlich auch eine sehr elitäre Entscheidung, weil die Einzigen, die das leisten können, sind Leute im Homeoffice. Leute, denen Homeoffice nicht möglich ist, die haben durch diese Entscheidung ein enormes Problem, weil ihre Kinder sind zu Hause, sie müssen aber arbeiten. Und das würde ich sagen im Zweifelsfall ist das eher die Mehrheit der Bevölkerung, weil es ist nur eine Minderheit, die sich Homeoffice erlauben kann in diesem Land. Deswegen noch die Frage, was war die konkrete die Intention konkret, dieser Maßnahmen? Für die
0: konkrete Ausgestaltung von solchen Maßnahmen, die die Schule betreffen, sind natürlich die Bundesländer zuständig. Das heißt, Sie müssten vielleicht auch dann bei den Kultusministern und Ministerinnen der Bundesländer nachfragen, ob es Betreuungskonzepte gibt.
2: So, dann komme ich jetzt zu einigen Fragen oder ein paar Fragen zumindest an das Auswärtige Amt und beginne bei Herrn Tufinia. Mhm.
11: Frau Ader, meine Frage zum iran nuklearabkommen der Minister hat sich ja am Wochenende in einem Interview für ein erweitertes Nuklearabkommen mit dem Iran ausgesprochen. Da ging es konkret um Irans Raketenprogramm und auch um äh, Tehrans Rolle in der Region. Ähm, wie würde das vom, auch, vom, vom Verfahren her aussehen? Also wird man, wenn die Amerikaner sich so an äh, verhandlungsfähig sitzen, diese Themen besprechen? Können Sie da was äh, Konkretes sagen? Ähm, und eine zweite Frage dazu. Mehrere arabische Staaten, der Region, unter anderem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, hatten sich dafür eingesetzt, auch bei den Verhandlungen dabei zu sein, um die, bei den Nuklearverhandlungen. Wie ist die deutsche Position zu dieser Forderung?
5: Ich möchte gerne noch mal darauf verweisen, dass Außenminister Maas heute Morgen zu diesem Thema auch noch mal im Deutschlandfunk gesprochen hat. Dort hat er gesagt, dass ja äh, mittlerweile aus dem Team von Joe Biden auch deutlich gesagt wurde, dass ähm, in den USA ein Diskussionsinteresse und ein Interesse besteht, in das Atomabkommen mit dem Iran zurückzukehren. Der Minister hat gesagt, dass er das als außerordentlich wichtig ansehe, denn ohne die USA ist das Abkommen eben weniger wert. Natürlich ist es wichtig, dass Iran zu seinen Verpflichtungen in dem Abkommen zurückkommt und perspektivisch ist es so, dass wir uns vorstellen könnten, als Partner des JCPOA mit der neuen US-Regierung in einen Dialog einzutreten. Darüber, wie man das Nuklearabkommen revitalisieren, wie man dahin zurückgehen kann und natürlich dann und das muss ich aber alles erst nach dem 20. Januar ja abspielen, dann auch äh, darüber wird reden, ähm, welche weiteren Fragen, wie etwa die Rolle in der Iran in der Region oder das iranische Raketenprogramm, wie man diese Fragen adressiert. Insofern ist es heute verfrüht hier und auch an dieser Stelle einen ähm, genauen Fahrplan da, ähm, darlegen zu wollen. Es ist die grundsätzliche Bereitschaft, diesen Weg zu gehen mit der neuen US-Regierung. Und ähm, was äh, die Beteiligung von weiteren Partnern betrifft, auch da kann ich heute, glaube ich, nur sagen, dass die Partner des JCPOA, as it is, ja bekannt sind und auch, dass diese Partner sind, die als Vertragspartner der IAEO und der EU, EU natürlich über dieses Abkommen reden. Aber wie sich ein weiterer, größerer Dialogprozess in der Region gestaltet, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich noch nicht, nicht wirklich absehbar. Insofern wird man schauen, was mit der neuen amerikanischen Regierung, so sie denn im Amt ist, Ende Januar, Anfang Februar, in welchen Dialog man da eintritt. Und dann wird sich Schritt für Schritt zeigen, wie das vorangeht.
11: Nun hätte der Iran diese Forderung abgelehnt, ähm wie, wie ist es, wenn der Iran jetzt sagt, wir wollen darüber nicht sprechen, also geht es erstmal nur, das JCPOA wieder zu stärken, zu sagen, Sie haben das Wort Revitalisierung Re genannt, erstmal das JCPOA zu stärken, aber was dann, wenn der Iran sagt, wir wollen darüber nicht reden, wird es dann Sanktionen geben, was ist denn der nächste Schritt?
5: Herr Tufignia, das ist eine recht hypothetische Frage. Unsere Position ist jetzt, JCPOA revitalisieren. Iran möge sich daran halten. Die USA haben Interesse für diesen Prozess signalisiert. Und dann ist doch die Hoffnung, dass man da in einen konstruktiven Vorwärtsprozess eintritt. Aber wie das genau ausgestaltet werden wird, hoffentlich positiv, hoffentlich konstruktiv, werden wir erst im Ende Januar, Anfang Februar anfangen können zu sehen. So muss man es ja sogar formulieren.
2: Der Kollege Basidor von Vastny fragt digital an das Auswärtige Amt auch am morgigen Dienstag. 8. Dezember wird der russische Außenminister Lavrov eine Delegation der Bundestag, von Bundestagsabgeordneten der AfD empfangen. Manche Experten würden dieses Treffen als ein politisches Signal des Kremls nach Berlin ansehen. Wie schätzt? das Auswärtige Amt dieses Treffen ein, beziehungsweise sind solche Kontakte hilfreich für deutsch-russische Beziehungen oder eher nachteilig?
5: Das ist eine Reise, die meiner Kenntnis nach vom Deutschen Bundestag genehmigt wurde als Reise einer Fraktion des Deutschen Bundestages. Und da ähm, bewerte ich jetzt nicht äh, die, diese Reise. Es ist eine Reise, die genehmigt wurde und das Auswärtige Amt, die Botschaft in Washington sind da in dem ganz normalen Maße, der das gesetzlich vorgesehen ist, involviert. Die Reise wird ja auch erst stattfinden. Insofern ähm, äh, kann ich dazu nur dieses Prozedurale mitteilen, was es da heute zu sagen gibt.
2: Herr Warwick an das Auswärtige Amt.
10: Äh, nee, ich hatte nur kurz aufgelacht, wegen Sie meinen die Botschaft in Moskau oder tatsächlich in Washington? Ihre Ausführungen bezüglich einer Reise nach Russland. Aber ich gehe davon aus, es war ein Versprechen, aber im transatlantischen dann Kontext
2: weiß man nie. Alles habe ich mich versprochen. Okay, dann der Kollege ganz in der letzten Reihe. Er richtet sich also auch noch ans Auswärtige Amt. Entschuldigung, nur zur Sortierung. Ja, ja, ja.
1: Hm. Äh, Andres Wolfschmidt, Deutsche Wähler. Thema Venezuela. Gestern fanden äh, Parlamentswahlen statt. Äh, wie bewertet die Bundesregierung, die Situation und die der Juan Guaido, äh, dieser Mandat auch nicht zeitlich und beschränkt äh, ist. ist äh, lassen Sie mich bitte Ihre Kollegin Frau Sasse zitieren. Sie äh, sagte im November, wie wir uns nach den Parlamentswahlen positionieren, werden wir entscheiden, wenn es soweit ist. Und dann sagt sie weiter, wir können Anfang Dezember aber gerne noch einmal drauf zurückkommen.
5: In Venezuela haben in der Tat gestern Parlamentswahlen sogenannte stattgefunden. Wir haben die Berichterstattung darüber zur Kenntnis genommen. Wir hatten bereits im Vorfeld ja große Zweifel geäußert, die sich tatsächlich durch den Wahlablauf auch nicht ausgeräumt haben. Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt Aus unserer Sicht waren die Wahlen nicht frei und auch nicht fair und genügten auch nicht internationalen Mindeststandards. Und sie genügten auch nicht der Notwendigkeit eines inklusiven politischen Prozesses zur Überwindung der nationalen Krise, die wir seit ähm, geraumer Zeit ja in Venezuela sehen. Ähm, having this in mind, konsultieren wir mit unseren europäischen Partnern jetzt ähm, wie wir ähm, uns nach dieser Wahl verhalten und stimmen unser, unsere Meinung zu diesen Wahlen ab. Das ist natürlich etwas, was jetzt erst passiert, heute und in den nächsten Tagen. Und diese Beratungen ähm, gehen dann fort. Und wir ähm, erhoffen uns, dass man da auch in der EU eine, Haltung, ähm, eine gemeinsame Haltung dann findet.
1: Nachfrage dazu? Ja, wer es beabsichtigt, auch die deutsche äh, Bundesregierung äh, ähm, Bewegung in, in diesem Thema aktiv zu, zu fordern auf europäischer Ebene?
5: Wir bringen uns mit unserer Haltung, die ich gerade dargelegt habe, natürlich aktiv in den Prozess ein, ja.
2: Herr Warwick.
10: Ähm, an der Wahl nahmen wir 107 Parteien teil, darunter auch die sozialdemokratische und christdemokratische Opposition. Gleichzeitig hat am Wahltag selbst Staatssekretär Berger des Auswärtigen Amtes gesagt, der einzige legitime Führer Venezuelas sei Juan Guaido, jetzt ist Juan Guaido just Teil der radikalen Opposition, die zum Boykott der Wahlen aufruft. Da würde mich interessieren, mit was für einer Intention unterstützt das Auswärtige Amt jemand wie Guaido, der zum Wahlboykott ausruft, aber nicht die dialogbereite Christdemokratisch und sozialdemokratische Opposition inklusive der Schwesterparteien, von SPD und CDU.
5: Ich habe gerade dargelegt, dass wir den Wahlprozess und auch den Run-up sozusagen zum Wahlprozess als nicht ähm, fair noch frei und auch nicht internationalen Mindeststandards genügend betrachten. Insofern hat sich unsere Haltung dort nicht, äh, nicht verändert und man muss auch sehen, dass bei dieser Wahl ähm, die offiziellen Zahlen sagen da 31 Prozent, auch da ist es äh, sicher noch mal spannend zu sehen, wie hoch die Zahlen wirklich sind, zeigen, dass die Wahlbeteiligung historisch niedrig war, was aus unserer Sicht auch ein Beleg dafür ist, dass die venezolanische Bevölkerung ganz offenbar kein sehr großes Vertrauen in diesen Wahlprozess gesetzt hat.
2: Herr Jung, ich würde ganz gerne weitermachen. Sie hatten ausreichend Fragerecht. Herr Warwick, wir kommen mit den Themen sonst nicht durch. Und die Kollegen, es gibt noch, offen, also noch Fragen von Kollegen, die noch keine Frage losgeworden sind. Herr Jung, Bitte.
3: Ich habe jetzt keine direkte Frage zu dieser äh, komischen Wahl in Anführungsstrichen in Venezuela, sondern zu Herrn Goido selbst. Da hat die EU und auch Deutschland oder Sie als Bundesregierung immer wieder gesagt, äh, das ist Ihr Mann, weil er der Präsident der Nationalversammlung ist. Das wird er jetzt ab sofort ja nicht mehr sein. Wird also Herr Guaido auch nicht mehr Ihr Mann sein.
5: Diese Wahlversammlung, Nationalversammlung, die jetzt existiert, existiert bis zum 5. Januar auch noch weiter und dann muss man sehen, wie sich der Prozess in Venezuela nach dieser Abstimmung vom Wochenende überhaupt weiter gestaltet. Zu, zu Ihrer Frage ist dazu noch zu sagen, dass sich unsere Haltung zum Gesamtkomplex Venezuela und auch zu Herrn Guaidó nicht verändert hat durch diese Ereignisse vom Wochenende. Aber wie gesagt, bis 5. Januar ist es noch die Nationalversammlung, die wir jetzt sehen und wie es dann weitergeht, wird sicher in Venezuela entschieden werden und wir beraten mit unseren
9: EU-Partnern.
2: Dann haben wir noch einen Nachtrag zum Wirtschaftsministerium. Genau,
9: ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt und wollte deshalb hier klarstellen, das, was ich vorhin ausgeführt habe zu den Abschlagszahlungen und zum regulären Verfahren, das betraf in erster Linie jetzt die Novemberhilfe, noch nicht die Dezemberhilfe. Die Dezemberhilfe, das wird sich dann ja gegebenenfalls anschließen.
2: Ich bleibe gleich noch beim Wirtschaftsministerium eine Frage des Kollegen Esipoff von der Deutschen Welle zu Nord Stream 2. Am Wochenende hat die amtierende US-Botschafterin in Berlin ein Baumoratorium von Nord Stream 2 gefordert. Wird die Bundesregierung dieser Forderung folgen? Wenn nein, warum?
9: Ja, Sie wissen, Gerd, wie unsere Haltung zu Nord Stream 2 ähm, ist beziehungsweise zu ähm, möglichen Sanktionen. Wir lehnen diese ab weil wir extraterritoriale Sanktionen für nicht mit dem Völkerrecht vereinbar halten. Daran hat sich auch nichts geändert. Und wenn es jetzt konkret um den Baufortschritt des Projekts geht, dann müssten Sie sich, müssen Sie sich bitte an das Unternehmen wenden.
2: Gut, dann bin ich jetzt bei dem Kollegen König, bitte. Sehr.
12: Mein Name ist König. Ich habe eine Frage an den Sprecher des BMI. Und anschließend hätte ich noch eine Frage an das Bundesministerium für Verteidigung.
2: Okay, dann fangen wir mit dem Innenministerium an und können da aber schon mal wechseln.
12: Es geht um, den, um das Bundesamt für Verfassungsschutz, das den ehemaligen Botschafter Gerhard Sabatil äh, der Spionage für China verdächtigt hatte, ein Jahr lang äh, untersucht hat. Und jetzt ist alles äh, niedergeschlagen worden, aber Herr Sabatil ist seiner beruflichen Existenz beraubt und möchte jetzt Millionenklage einreichen und rehabilitiert werden. Äh, wie geht das BMI damit um und was ist da üblich? Hat er Chance auf Rehabilitierung?
6: Die Formulierung niedergeschlagen worden möchte ich mir hier nicht zu eigen machen. Es ist richtig, dass die Ermittlungen eingestellt worden sind, aber auch da gibt es ja verschiedene Nuancierungen. Ansonsten äußert sich das BNI zu Ermittlungsverfahren nicht, auch wenn sie äh, nun abgeschlossen sind, äh, und zudem auch nicht zu Einzelfällen.
2: Wenn es dazu keine Nachfrage gibt, dann machen wir gleich beim Verteidigungsministerium weiter. Bitte sehr.
12: Ja, auch eine vielleicht sonderbare Frage. Äh, unter dem Dach des Ministeriums gibt es ja diesen Bundeswehr Fuhrpark service bei dem auch die Angestellten des Fahrdienstes des Bundestages beschäftigt sind. Und ähm, dort herrscht eine hochexplosive Stimmung, weil sie also ganz schlechte Arbeitsbedingungen haben und am Jobcenter aufstocken müssen. Ist das dem Ministerium bekannt und wird daran irgendwas gearbeitet? Das ist ja eine bundeseigene Tochterfirma und
8: natürlich sind uns die ja auch schon presseöffentlichen Verlautbarungen dazu bekannt. Die Ministerin hat ja deutlich gemacht, dass sie sich hier um eine natürlich leistungsentsprechende Entlohnung, darauf spielen sie ja an, kümmern wird. Und hier laufen auch derzeit Gespräche mit den Tarifvertragspartnern, über deren Sachstand ich Ihnen ja aber noch keine festen Aussagen machen kann.
2: Herr Blank, ich hatte Sie noch auf meiner Liste, stimmt das? Ja,
8: ja genau. Aber anderes Thema.
2: Ja. Ähm,
8: Herr Seibert, wie groß ist denn die Hoffnung der Kanzlerin, dass es äh, auf dem Gipfel jetzt am Donnerstag und Freitag noch äh, oder am Rande des Gipfels vielleicht einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen geben könnte? Was man aus Brüssel hört, ist ja wenig hoffnungsfroh.
0: Ja, gut, wir sind, äh, also wir heißt die EU und Großbritanniens Vertreter sind in der entscheidenden Phase dieser Verhandlungen. Es bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Ende der Übergangsphase, das konnten wir Ihnen auch letzte Woche schon sagen. Die europäische Seite ist konstruktiv, aber sie hat natürlich auch Erwartungen an so ein Abkommen. Es wird jetzt noch weiter intensiv verhandelt und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Und ich gebe auch keine Erwartungen oder ähm, Zwischenstände, Optimismus, Pessimismus ab. Das sind ganz schwierige Verhandlungen. Es bleibt unsere Haltung als äh, Bundesregierung, dass es im Interesse beider Seiten Europas und Großbritanniens wäre, äh, zu einem Abschluss zu kommen. Es gibt... Äh, Kompromissbereitschaft muss es geben auf beiden Seiten. Aber natürlich gibt es, wie ich gerade sagte, auch Erwartungen an so ein Abkommen. Es hat jede Seite auch rote Linien. Heute kann ich Ihnen noch nichts anderes sagen. Es ist die entscheidende und sehr intensive Phase. Eine Zusatzfrage. Heute Abend telefoniert ja noch mal Frau von der Leyen mit
8: Herrn Johnson. Wird sich die Kanzlerin denn vielleicht noch mal persönlich einschalten in
0: diese Gespräche mit Herrn Johnson? Die Verhandlungsführung liegt bei... Herrn Barnier und seinem Team, für die europäischen 27 Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und mit der vollen Unterstützung der Mitgliedstaaten. Und natürlich gibt es da auch immer wieder Rückkopplungen. Und natürlich ist die Bundeskanzlerin wie auch der Außenminister jederzeit auf der Höhe der Verhandlungen.
2: Frau Gierschig war bei Ihnen noch etwas offen? Nein. Herr Jessen, Sie hatten sich noch nochmal gemeldet, richtig? Entschuldigung, das ist das Falsche.
1: Jetzt, Jetzt ist es das ist richtig. Ja, das ist eine Frage an Herrn Seibert ähm, im Hinblick äh, auf die Wahl äh, in Sachsen-Anhalt. Ähm, die Kanzlerin hat äh, bei der zeitweiligen Wahl von Herrn Kemmerich in Thüringen gesagt, das sei ein schlechter Tag für die Demokratie gewesen es sei gebrochen worden mit einer Grundüberzeugung auch der CDU, keine Mehrheiten zusammen mit der AfD zu erreichen. Genau das steht jetzt in Sachsen-Anhalt möglicherweise wieder auf der Tagesordnung. Hat die Kanzlerin eine Meinung zu den Vorgängen
0: dort und einen Wunsch? Nein, das sind, das sind Vorgänge innerhalb der sachsen anhalter Koalition. Insgesamt geht es um die Sachfrage der Erhöhung äh, des Beitrags zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist eine Frage, die in den Landesparlamenten zu entscheiden ist. Da habe ich als Sprecher der Bundesregierung hier keine. Haltung zu verkünden und alles weitere, Koalitionsfragen in Sachsen-Anhalt, Fragen, die die CDU betreffen, können Sie nicht an den Regierungssprecher richten. Ich könnte Ihnen grundsätzlich die hohe Wertschätzung der Bundesregierung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitteilen, aber das geht nicht in die Richtung, die Sie jetzt erfragen. Nein, ich frage deswegen, weil es ja in Thüringen auch um eine Sachfrage des
1: thüringischen Landtags ging und da hat die Kanzlerin, obwohl es Landespolitik war, wegen des gemeinsamen Abstimmungsverhalten von CDU und AfD diese Sorge und die Einschätzung geäußert. Diese Parallele gäbe es doch jetzt in Sachsen-Anhalt aber auch wieder, wenn äh, das Thema ist der Rundfunkbeitrag, ja, aber wenn der, wenn die Beschlussvorlage verhindert wird durch gemeinsames Abstimmungsverhalten von CDU und AfD. Das ist doch eine Parallele zu Thüringen.
0: Ich habe als Sprecher der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin meinen Äußerungen hier nichts hinzuzufügen.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Herr Warwick.
10: Ähm, ich hätte noch eine Frage an Frau Adebar Am Freitag, bzw. Heiko Maas hatte einen in einem am Freitag veröffentlichten Interview erklärt, dass die EU und die USA als Garant für den Frieden agieren. Da tue ich mich mit meinen Erinnerungen schwer, wann das gewesen sein könnte. Deswegen würde mich interessieren, hätten Sie denn konkrete Beispiele, wo EU und USA als Garant für Frieden agiert hätten?
5: Das tut mir leid für Sie, Herr Warwick, wenn Sie sich nicht erinnern können, wann die EU, die ja sehr aktiv ist im Menschenrechtsbereich, die zivile und militärische Missionen auf der Welt hat, um Frieden zu sichern, die über ihre Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen aktiv ist, die sich weltweit für eine Partnerschaft und Multilateralismus zum Beispiel mit Asien einsetzt und da als Jemand wirkt äh, als EU und äh, über ihre eigenen Mitgliedstaaten, die für Menschenrechte und für Frieden und Entwicklung kämpft, wenn Sie sich daran nicht erinnern können, dann finde ich das schade, aber Sie können zum Beispiel auf unserer Internetseite sehr viel darüber nachlesen, was die EU und was Deutschland dafür tut.
10: Die Frage war allerdings er hat ja USA und die EU zusammen genannt. Jetzt haben Sie auffälligerweise die USA weggelassen. Können Sie denn in dieser Kombi USA und EU gemeinsam? Beispiele nennen,
0: konkreter Art Sü Libyen. Der gemeinsame Kampf gegen den Terror des islamistischen Staates, des is sogenannten islamischen Staates, also der Kampf gegen den islamistischen Terror. Das ist etwas, wo das wäre meine Europa Mal, und die Amerikaner Seite an Seite stehen. Entschuldigung.
2: Alles gut. Dann Herr Jung dazu.
0: Erledigt.
2: Bitte? Hat sich erledigt. Hat sich erledigt? Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Eine letzte Nachfrage äh, dazu, Herr Warwick. Äh, noch
10: eine Frage zu den Ausführungen von Herrn Maas. Er setzt dann auch die rhetorische Figur, wir Europäer versus Euro Russland und Türkei. Da würde mich nur interessieren, gehören demnach für den deutschen Außenminister Türkei und Russland nicht zu Europa?
5: Ge Herr Warwick, Sie reißen Sachen und aus dem Kontext. Lese gehen Sie doch noch mal in die Antwort und schauen Sie sich die Antwort an. Um diese Frage ging es nicht bei der Aussage des Ministers in diesem Zusammenhang. Und es macht einen Unterschied, ob man über die Europäische Union redet, wo beide nicht Mitglied sind versus eines europäischen Raumes oder des Kontinentes, wo geografisch beide Länder zum Beispiel dazugehören. Insofern ist das eine müßige Diskussion und ich würde mich wirklich gern nochmal dagegen wehren, dass Sie Wortklauberei aus Wortgruppen herausreißen, aus Antworten und in andere Kontexte stellen. Das ist, glaube ich, nicht redlich.
2: Ich würde sagen, dass es jetzt ausreichend Nachfragen und Fragerecht war und würde in diesem Sinne diese Pressekonferenz gerne beschließen, da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe und wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Vielen Dank für Ihr Kommen.
0: So.